0: Buenos días Iglesia, Buenos días. qué rico verlos por aquí y bueno, ya hoy vamos a cerrar esto de fisuras del alma, cuántos han sido ministrados, exhortados, movidos, llevados a más, cuántos han hecho esto, cuántos salieron después de la prédica del perdón a perdonar y todavía están perdonando, lo de la culpabilidad, lo del rechazo, todos hemos sido supremamente ministrados pero hoy vamos a cerrar esto, así que quiero que me acompañes en una oración antes de comenzar. Y papá, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Dios, de prédica. Te pedimos, Padre, que, Señor, todo este mes que estuvieron tratándose fisuras del alma, sea un preámbulo, Dios, para que llegue una sanidad total. Hoy te pedimos, Señor, que nuestro corazón sea esa tierra fértil, Señor, y te pido, Espíritu Santo, que traigas ese bálsamo, Señor, a todas las heridas que se han levantado en nuestra crianza. Hoy te pedimos, Padre, que esta palabra, Señor, selle con broche de oro, Padre, para que podamos seguir mirándote a ti y ya no estorben más las heridas en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Y bueno, la palabra que Papá Dios puso en mi corazón, y me voy a quitar estas gafas, que la luz no me deja ver, es cuida tu sanidad. ¿Cómo es? Cuida tu, Cuida tu sanidad Y quiero que vayamos a la palabra en Mateo 20 Del 29 al 34 Y esta historia me encanta Dice así Mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad de Jericó Una gran multitud los seguía Dos hombres ciegos estaban sentados junto al camino Cuando oyeron que Jesús venía en dirección a ellos Comenzaron a gritar Señor, hijo de David Ten compasión de nosotros Cállense, y les gritó la multitud sin embargo, los dos ciegos gritaban aún más fuerte, ¡Señor Hijo de David, ten compasión de nosotros! Cuando Jesús los oyó, se detuvo y los llamó. ¿Qué quieren que haga por ustedes? ¿Qué tal esta pregunta? ¿Ellos eran qué? Ciegos. ciegos. Y Jesús le pregunta, ¿qué quieren que haga por ustedes? Señor, dijeron, queremos ver. Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos. Al instante pudieron ver. Luego lo siguieron. Qué increíble me parece esta historia porque es evidente, es evidente que lo que necesitaban era que el Señor los sanara de su ceguera. Cuando yo estaba leyendo eso yo decía, Jesús estás bien, o sea, como así, lo que necesitaban ellos es que los sane de la ceguera. Es como, Jesús eh, me ve ciego, pero si tú me preguntas, yo lo que quiero es una lipo. O sea, no, o sea, yo no quiero una lipo, yo quiero es que tú me sanes de los ojos, y yo te estoy llamando es para que me sanes. Es como si Jesús te pre- tú estuviera ciego y te preguntara, ¿y tú qué quieres que te sane? No, pues yo estoy ciego, pero yo lo que quiero es un carro. O sea, no, eso como que, como que, como que no, no me cuadra. y yo estaba leyendo esto, y yo, no, señor, esto, como así. Ellos, evidentemente, necesitaban sanidad de sus ojos, ellos necesitaban ver. Y sabes, yo creo que Jesús. Los miró y no solo vio su ceguera, también también él vio miles de heridas. Él dijo, estos hombres están llevados, están para el perro, como dicen por ahí. Ellos no solo necesitan que sean sanados de sus ojos, sino que también hay cosas más. Pero ¿saben qué, iglesia? Yo también creo que sin duda lo que más me impactó de esta pregunta es que Él, Jesús, los está invitando a considerar si ellos podían vivir ahora fuera de las tinieblas y vivir en luz. Porque me parece tan evidente esto. Que Jesús se les hace ¿qué quieres que haga? Como si sí, Jesús estoy ciego, no ves, yo no veo. Era evidente, era evidente. Ellos llevaban un estilo de vida en oscuridad. Ahora tenían que aprender a vivir en la luz. Y lo primero que yo te quiero regalar es permanece en la sanidad. ¿Cómo es lo primero? Permanece, permanece en la sanidad. Hay que permanecer en la sanidad. Sí, Jesús viene y te sana y todo eso. Pero les voy a decir una cosa, que Dios te haya dado a ti sanidad no te hace inmune del pecado. Ay, Ayayay. ay, ay. amén. Estamos muy callados. Me siento como esos pastores que predican y se vaya a limpiar. No, pero no. Así no soy yo. Y, y me encanta esto porque... Dios te pueda a ti dar sanidad y durante todo este mes estuvimos tratando temas de sanidad. Yo sé que muchos salieron a pedir perdón, muchos dijeron, Señor, mi identidad está en ti, mi seguridad está en ti, pero tal vez muchos salieron de aquí y hicieron totalmente lo contrario, porque creemos que lo que recibimos aquí en casa es como si nos pusiera una manta y nada nos pudiera tocar, pero no es así. La sanidad que Dios te entrega, no es algo que te hace inmune. La sanidad tienes que cuidarla. La sanidad es una responsabilidad. Estos, hay lugares de los que tú tienes que salir porque sabotean tu sanidad. Hay lugares que no te sirven porque sabotean tu sanidad. Y muchas personas en, estas, en este mes nos dijeron, Paz, pero es que a veces es como mi familia la que me incomoda y, y como que yo salgo de la iglesia y salgo así... Al estar aquí delante de ti. Y llego allá a la casa y todo, pero ve, pero pero, pero, pero ¿qué? O sea, paz, tengo que librarme de mi familia, porque mi familia es la que no me dejas permanecer en la sanidad. Y te voy a decir una cosa, o sea, es la familia que Dios te entregó. Es la que te entregó. Quien salió diferente de la iglesia, eres tú. Quien a Dios le dio una palabra de sanidad, fue a ti. Pero, ¿sabes? Hay momentos en los que es sano que tomemos distancia. Y tomar distancia no es que te vayas a desaparecer. Es que en la iglesia me dijeron que tomara distancia. Chao, mamá. No existes. No, 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 no. Es que en la iglesia me dijeron que, toma... que eso era sano. Los pastores me dijeron. Y por eso, esposa, nos vemos dentro de un año. No, 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 no. no. Déjame en el favor. Tomar distancia no es desaparecer A veces hay que tomar distancia Porque estamos sanando A veces hay que hacerlo Y está bien Está bien que tomes distancia ¿Saben? Esta pregunta es como Esta pregunta que hizo Jesús es como ¿Estás seguro que quieres eso? O sea, yo estoy viendo que Quieres como cieguito Pero ¿Estás seguro que si sí quieres eso? Esa pregunta de Jesús tan evidente era diciendo eso. ¿Cómo vamos a ver estos que me responden? De tantas cosas que tienen, vamos a ver que me responden. Dios a ti te sana, pero el cuidado de tu corazón es tu responsabilidad. O sea, el Señor puede hacer miles de cosas. El Señor puede a ti mostrarte, prosperarte. Dios mío bendito, eso en los tiempos de alabanza te sana, pero... El cuidado de la sanidad no es de Dios. Es que, Señor, Tú me sanaste y otra vez estoy herido, pero mí otra vez me fui infiel y otra vez y me echaron en el trabajo... Perdón, el Señor te sana, pero la responsabilidad es tuya. La responsabilidad de cuidar nuestro corazón es nuestra. Por eso la palabra dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. La palabra no está diciendo... Sobre toda cosa, yo te voy a guardar el corazón, hijito mío. No, pues muy fácil. No habría libre albedrío No, la palabra dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guardar tu corazón es responsabilidad tuya. Y me encanta algo, y es que Mateo 20, 34, que es lo que estábamos leyendo ahorita, dice, al instante ellos pudieron ver, luego los siguieron. ¿Qué hicieron estos ciegos cuando el Señor hizo el milagro? Lo siguieron. Permanecer en sanidad es seguirlo. Si tú quieres permanecer en sanidad, síguelo. Pero pasa, es que yo todos los domingos voy a la iglesia. ¿Y en la semana qué? ¿Y cuando usted sale de aquí a las puertas qué? ¿Usted o sí me lo está siguiendo? <risa> Si lo estás siguiendo en tu trabajo, si lo estás siguiendo en tu casa, si lo estás siguiendo cuando estás con tus amigos, lo estás siguiendo en tu vida social, en los ambientes, en las conversaciones, lo estás siguiendo en el celular. Si estás siguiendo a Jesús, seguro estás siguiendo a Jesús. A ver, préstame el celular todos aquí con la clave. Ay, ah, ahí, así, hija. Ahí, ¿eh? ahí le está susto. La sanidad es seguirlo. Y es seguirlo de una manera integral, desde que estás aquí hasta que sales a hacer todo lo que tengas que hacer. Eso es guardar la sanidad. Lo segundo que yo te quiero regalar es no vuelvas atrás. Y quiero leer algo que nos identifica absolutamente a todas y es el pueblo de Israel. Y números 11 del 4 al 5, quiero que me sigas y que estés conmigo en esta historia y te metas en la película. Y dice lo siguiente... Entonces la gentuza extranjera, me encanta cómo habla la palabra, la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse, oh si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto. Y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos. Pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito. ¿Qué tal estos desgraciados? <risa> y, y yo estaba leyendo eso, pero también el señor es como... Tú a veces también eres toda <risa> Pastor, por favor, <risa> le fluyó, fue libre, fue libre el pastor con su esposa, <risa> te amo, mi amor. <risa> y sabes, yo veo esta historia y yo digo, uy, como, como dice la de Betty la fea, ay, desgraciados, o sea, el Señor había... Los había liberado a su pueblo de todo lo que estaban pasando, de la esclavitud, de miles de cosas que estaban sucediendo. Y ellos todavía seguían. Uy, no, ¿se acuerdan de esa carnecita, de los puerros, de los ajos? Uf, eso, uy, no, ahora solo tenemos el maná. Uy, no, el Señor todos los días nos pone maná. Todos los días. Y saben, esos israelitas estaban libres en cuerpo, pero estaban esclavos de corazón. Ellos tenían una libertad, evidentemente la estaban experimentando, pero su corazón era corazón de esclavo. Eso es lo que estaba pasando con ellos. Los israelitas estaban esclavos de Faraón, de Egipto, y Dios se dolía por eso, porque Dios luchó con ellos, los callaba, los satisfacía, Él persistía, porque Él es un papá de amor. Y si tú quieres ver a un papá de amor, lee esa historia del Señor, tuviste mucha paciencia. Donde yo hubiera sido, tú lo hubiera quemado a todos y aquí no habría nada. Pero los, a ellos se les olvidó. A ellos se les olvidó de donde Dios los había sacado. Y sabes, muchas veces nosotros no guardamos nuestra sanidad porque se nos olvida de donde Dios nos ha sacado. A ellos se les había olvidado que Moisés... Había hecho de todo para ellos. Ellos se les olvidó que había enviado plagas para liberarlos. Se les había olvidado que había destruido el ganado. Que para guiar a los israelitos había caído una columna de fuego y una nube. Se les había olvidado que el Señor había abierto todo un mar para que ellos pasaran y fueran libros. ¿Y qué tal estos berracos diciendo eso? ¿Qué tal ellos diciendo esto? Ay, pero es que comíamos puerros, que comíamos esto, que comíamos lo otro. Todo esto Dios hizo por la libertad del pueblo. Y ellos por rodearse, porque si vemos otra vez, dice, entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos. O sea, era la gentuza lo que estaba alrededor de los israelitas, los que comenzaron a tener fuertes antojos. Pero es que, ¿sabes? Cuando nos rodeamos mal, esas cosas se pegan. Ay, no dice, los israelitas de por sí les nació. Dice, la gentuza comenzó a tener fuertes antojos. ¿De quién te estás rodeando que te está robando la sanidad? ¿De quién te estás rodeando que no te permite vivir con un corazón sano? Sino que tú sales de acá los domingos y sales fresquito, sin cargas, sales súper bien. Y en la semana estás tan cargado, tan saturado. Y no te das cuenta que a veces estás escuchando tantas voces incorrectas y estás viendo tantas cosas equivocadas que vuelves a la misma condición. Y terminas diciendo lo mismo. Ay, pero es que yo hace unos días estaba tan bien, es que antes me pasaba esto, me sucedía lo otro. ¿Qué voces estás escuchando? ¿De quién te estás rodeando? No te está permitiendo que vivas en la sanidad. Todo eso hizo Dios por la libertad del pueblo y ellos se rodeaban mal, no veían su libertad ni su sanidad, pero Dios después de esta queja tan hermosa, respondió en Números 11 de 18 al 20. También dile al pueblo, purifíquense, porque mañana tendrán carne para comer. Ustedes gemían y el Señor oyó sus quejidos. Oh, un poco de carne, me encanta la palabra como le dice yo oí esos que yo y esos quejidos, no ¡ay sí, un poco de carne es lo que decían! <risa> Estábamos en mejores condiciones en Egipto. Ahora el Señor les dará carne que tendrán que comérsela. Y no será por un día, ni dos, ni cinco, ni diez, ni veinte. Lo comerán durante un mes entero hasta que les produzcan náuseas y estén hartos de tanta carne. Pues han rechazado al Señor que está aquí entre ustedes y han lloriqueado diciendo... ¿Por qué dejamos Egipto? ¿Qué tal esa respuesta de Dios? Como ah, sí, están llorando por poder y carne, pues vea y va a comer todos los días, va a tener carne que comer y ya no va a haber manada. Pues coma. Como el Señor, yo lo leo de esta manera porque tal vez yo soy un poco caprichosa. Mi amor, no digas nada, gracias. Pero yo creo que el Señor estaba diciendo, ¿cómo? ¿Les hago entender que los amo? ¿Cómo les hago entender que de verdad yo soy su Dios y que conmigo nada les va a faltar? Y te voy a decir una cosa, a veces somos como este pueblo, como el pueblo de Israel. Dios ha hecho cosas maravillosas, ha hecho milagros, ha hecho cosas en tu vida, te ha dado trabajo, ha restaurado tu familia, ha proveído para todo y a veces somos, ay, será que Dios... Si sí me va a dar carnito, si me va a dar para la rienda el próximo mes. Y Dios es como diciendo, como así, pero si yo, o sea, yo, yo envié plagas para liberarte. Yo te quité gente. Ay, pero yo extraño como esos amiguitos y esos amigos. y ese parche era tan chévere, pasábamos tan bueno. No. Mira, si ya no está a tu lado, Dios sabe por qué quitó. Y es que te estaba esclavizando. Hay cosas que nos están rodeando que nos tenían esclavos. Hay cosas que son así. El agradecimiento no tiene memoria, Iglesia. Al contrario, el agradecimiento tiene memoria. (risa) Confundí. El agradecimiento tiene memoria. Mira, tú no puedes, alguien que te ayudó por mucho tiempo y, y tuvo salir como si nada, el agradecimiento tiene memoria. Acuérdate las personas que te han dado la mano. Acuérdate que Dios también te ha dado la mano. Acuérdate que el Señor te ha sacado de lugares, te ha apartado de lugares, que antes tú ni siquiera entendías. Y ahora tú dices, Señor, gracias por quitármelo. Hubieron personas en tu pasado, en tu área sentimental, que tú dijiste, en ese momento, ¿y por qué me lo quitó? Y estoy despechado, ¿pero por qué? Y ahora tú dices, uy, Señor, gloria a Dios. Uy, yo no me veía ahí. Mira, en el momento tú puedes que no entiendas los procesos, pero Dios sabe por qué lo hace. Ellos olvidaron lo que Dios había hecho y Dios persistía con ellos porque Él sabía que ellos tenían ese corazón de esclavo. Dios sigue persistiendo con nosotros porque por más cosas que el Señor haga, a veces se nos olvida. Tenemos Alzheimer y somos como Dios, ¿tú dónde estás? Pero sabes, cuida tu sanidad y no vuelvas a Egipto. Cuida tu sanidad y no vuelvas a Egipto. Y otra cosa, cuida tu sanidad y no lleves a Egipto a tus nuevas temporadas. A veces Dios te abre puertas y tú sigues viviendo igual. Nuevas relaciones, nuevas amistades... Y a veces Dios nos sacó de Egipto y nosotros somos los que llevamos a Egipto a las nuevas temporadas que Dios ha puesto. No lleves a Egipto a tus nuevas temporadas. Porque, ¿sabes? Llevar a Egipto no te deja ver a Dios. Llevar a Egipto te hace ciego, te hace una ceguera en los ojos. Estas elecciones, nosotros no hablamos nunca de política, pero... En estas elecciones hubo mucha incertidumbre, también mucha felicidad por otra parte, y vemos como hay un sinfín de emociones. Y les voy a decir una cosa, iglesia, nuestra seguridad jamás ha venido de Faraón. Jamás. Nuestra seguridad tampoco ha venido de Egipto. El pueblo de Israel tenía su seguridad en Faraón, en un Faraón que los esclavizaba, Sí, tal vez les daba de comer, quién sabe cada cuánto. En un Egipto que estaba tal vez hermoso, pero los tenía mal. Y la seguridad de nosotros no viene de Faraón ni de Egipto. La seguridad de nosotros viene del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que él quiere que le des un fuerte aplauso a Dios. que si ha venido incertidumbre a tu corazón, si ha venido como esa inquietud, si ha llegado todo esto que ha, te ha quitado la paz, de que no sabemos si ahora o si estamos súper bien, mira, no depositas la confianza en hombres. Nunca. Tu confianza viene de Dios. Si Dios ha abierto puertas, ha sido Dios. Si el Señor te ha quitado cosas, ha sido Dios, no ha sido hombres. No han sido personas, ha sido porque Dios así lo ha querido, ha sido Él. Así que tu corazón esté tranquilo, ubícalo en un lugar seguro, ubícalo en Él. Ahora no pienses, no, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y el futuro está bien, estamos mal, ahora sí vino un redentor o no, ahora vino lo peor. No, 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 no. no. Deja de estar corriendo, deja de estar así como este pueblo de Israel, y allá teníamos carne, y aquí estamos bien, acá estamos mal. No, tu seguridad nunca ha venido de un faraón ni de Egipto, tu seguridad no viene de eso. Tu seguridad viene de Dios. Y es tiempo de que nosotros como iglesia también digamos, no, es que nuestra seguridad jamás ha venido de un hombre. Nuestra seguridad viene del Señor, del Rey de Reyes. Y es tiempo de llevar el corazón al lugar correcto. Lo tercero que te quiero regalar es no mires hacia atrás, no mires hacia atrás. Génesis 19.22 dice, pero apresúrate, escapa a la aldea, porque no puedo hacer nada hasta que llegues allí. Lot llegó a la aldea justo cuando le salía el salía horizonte. Enseguida el Señor hizo llover de los cielos fuego y azufre ardiente sobre Sodoma y Gomorra. Las destruyó por completo junto con las demás ciudades y aldeas de la llanura. Así arrasó con todas las personas y a toda la vegetación. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás mientras lo seguía y quedó convertida en una estatua de sal. No mires hacia atrás. No mires hacia atrás cuando a ti Dios te saca de lugares que te podían matar. No mires hacia atrás cuando Dios te saca de lugares que te congelan. Que tú llegas a un lugar y, y ni siquiera puedes tener, tener conciencia, no puedes decidirte. Tienes que quedar callado, te tienes que amoldar. No mires hacia atrás. La esposa de Lot miró hacia atrás. El pueblo de Israel no hacía sino extrañar Egipto. Y Dios había dado cosas espectaculares. Y ahora el Señor había sacado a la familia de Lot y le había dicho salgan de ahí y no miren hacia atrás y la esposa hizo ay. miren a veces mirar hacia atrás me no nos deja avanzar a veces estar en tu matrimonio y, y llega un mensajito de un ex o una ex ve, vamos a ver cómo está hola, ¿qué más? ¿bien? ¿bien? Sí. ay, qué chévere dos horas, tres horas y ese poquitico de mirar hacia atrás tiene tu matrimonio congelado y a veces miramos hacia atrás y se nos olvida lo que tenemos aquí presente se nos olvida que luchábamos por ese matrimonio que todo lo que hicimos era para perseverar pero a veces mirar hacia atrás sabotea tu presente no mires hacia atrás una cosa es muy diferente, es que no miras hacia atrás, y otra cosa es que Dios te deje las cosas acá en la mente. Dios no te va a borrar las cosas de la mente, porque ahí está el testimonio. Pero no mires hacia atrás, ni te quedes consintiendo. Es que a mí Dios me ha sanado de los vicios, me sacó de cosas, y como Dios ya me sanó, yo puedo ir. Y me voy allá a la furrusca, y termina ya huelto nada. No mires hacia atrás. La sanidad no es algo que te hace impermeable. La sanidad no es algo que te hace inmune al pecado. Deja de jugar. Todos estos, estos domingos hemos estado como llevando todo esto y, y tratando el corazón y lo tratamos con pincitas porque sabemos que como nosotros también hemos sido heridos, sabemos que es la sanidad con pincitas y con cuidado. Pero déjame, voy a hablarte un poquito fuerte. Y esfuérzate también por Dios. Esfuérzate. Cuida tu sanidad. A veces somos tan normales para volver atrás. No, Dios, Dios, Dios es amor. Dios me perdona, bye. Me voy a rumbear, uh, uh, uh. A ti Dios también te dio dominio propio y Dios vale la pena. Claro, te va a perdonar porque ese es papá. Pero también esfuérzate un poquito por él, vale la pena. Dile a Dios, señor, es difícil. Quiero ir, me quiero rodear, estoy que me tomó algo. Yo quiero volver atrás. No sé, esta situación está tan difícil. Pero Señor, me aguanto Porque tú vales la pena, Señor Me aguanto porque hoy recuerdo Que todo eso que me has quitado Me iba a matar Me iba a dejar aquí estancado Y Señor, hoy yo no quiero ser como ese pueblo Hoy Señor, yo quiero ser consciente De lo que tú estás haciendo por mí Hoy quiero ser agradecido contigo Me cuesta pero por ti lo amo. Nosotros somos como iglesia más amor, menos religión, y lo hacemos porque sabemos que con la iglesia de pronto han sido muy duros, y a veces nosotros también. Y nosotros de verdad queremos esforzarnos siempre por amar, por cuidar a la gente, también somos humanos. Pero también te voy a decir una cosa, por amor a Dios, esfuérzate un poquito. Yo no te estoy diciendo, ay, pero es que Dios, el el Señor lo necesita, Él quiere, no es por tu bien. El Señor me cuesta, pero te amo tanto, y sé que lo que tú tienes es mejor, que lo que mi cuerpo quiere hacer, que lo que mis emociones quieren hacer, que lo que en mi celular quiero ver, que Señor yo me voy a esforzar. Señor, yo confío en ti, yo voy a dejar de pelear, deja de pelear con Dios. Tu plan no es mejor que el de, te, te lo aseguro. Te lo aseguro que no te queden dudas de esto. Esfuérzate un poco. No mires atrás, cuida tu sanidad. Cuida tu sanidad con todas tus fuerzas. Cuida tu sanidad con todo lo que tengas Con toda la sabiduría que te ha dado si es que como Pues con esta poquita que Dios te ha y ¿Qué piensas que tienes? Dale, cuídala No estás solo El Señor dice que nos ha dado su Espíritu Santo ¿Y sabes cuándo comenzamos a cruzar esas barreras? Cuando lo dejamos a Él por fuera Cuando comenzamos a vivir la vida como si nada y se nos olvida que el Señor nos ha dejado el Espíritu Santo Está siendo difícil, Espíritu Santo Hoy mi humanidad quiere hacer miles de cosas Pero yo te pido, Espíritu Santo Que tú fortalezcas mis brazos y me ayudes. Me ha costado, sé que has guardado mi sanidad Señor, ayúdame a permanecer en esa sanidad Espíritu Santo Ven a trabajar conmigo Ven a desayunar conmigo Ven a, a estos tiempos donde estoy relajado, tranquilo, descansando y descansa conmigo. Es más bonito cuando tenemos conciencia de que el Espíritu Santo está a nuestro lado. ¿Saben? Hace unos años de nuestro matrimonio, por yo mirar atrás, pasamos una temporada difícil y afectó la intimidad. De nuestro hogar Y yo decía, yo ya estoy sana de eso O sea, yo predico Sobre ese tipo de cosas eh, para, para ustedes yo siempre les he contado Que pasé por eh, abuso Y un montón de cosas Y yo salí a predicar y decía Yo tengo autoridad Yo, yo tengo autoridad, yo ya fui sana de eso O sea, yo culpa, no tengo Dolor, yo ya no tengo Yo ya fui sana de eso pero en nuestro matrimonio hace algunos años comenzó a pasar algo. Y yo le preguntaba a Dios, ¿qué está pasando? Porque siento que mi carne huele mal. Y Dios me llevó algo y me dijo, es que tú no has sanado todavía. Te voy a decir, antes del matrimonio, lo mejor es que se casen con un corazón sano.
1: Porque lo que no ha sanado en el
0: matrimonio se va a destapar y se va a multiplicar y va a hacer mucho daño. Yo le dije, señor, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué me está costando tanto eso? ¿Por qué me duele? Todavía no has terminado de sanar no has cuidado tu sanidad. Has dicho que estás sana, pero todavía te cuesta esto. Estás lastimando a alguien que yo puesto a tu lado. Que le tienes que cuidar el corazón. Yo, señor, perdóname. Ese día doblé rodillas y le pedí perdón a mi esposa y le dije, perdóname porque no sabía que esto todavía me estaba costando. Perdóname cuando hice eso y reconocí que en mi sanidad tenía que seguirla cuidando, que no podía mirar hacia atrás, que no podía volver atrás. Ese día nuestro matrimonio cambió, ese día el amor creció más, ese día la amistad entre los dos fue más pura, pero porque le dije a Dios, no puedo seguir como si nada estuviera pasando pasando y está matando, está secando, está quebrando lo que yo más amo. yo le dije Espíritu Santo entra y muéstrame qué es lo que está sucediendo porque me está costando Y saben, después de eso, mi sanidad la cuido como mi mayor tesoro.
1: Mi mayor tesoro es
0: él. Y yo cuido su presencia. Yo cuido todo lo que el Señor ha hecho en mi vida Porque yo sé las veces que he llorado Porque a mí no se me olvida la gente que Dios quitó A mí no se me olvida de dónde Él me ha sacado Y yo digo, aquí nadie se va a meter Y cuando algo se meta, Espíritu Santo, ayúdame a mirarlo Porque yo no me quiero alejar de ti Ayúdame a mirar qué es lo que está sucediendo
1: Porque yo lejos de ti no
0: puedo, no soy capaz no puedo avanzar Iglesia, cuidemos nuestra sanidad Cuidemos su presencia Cuida al Espíritu Santo Cuida lo que Él está haciendo en ti Vale la pena vivir en libertad Vale la pena que tú camines con tu cabeza en alto y digas Yo ya pasé por ahí, ven, te ayudo Vamos, si sí se puede Vale la pena que Dios me sanó y ahí me quedé No Si Dios te sana es para que ayudes a más personas Que no pueden ver A salir de esta Espíritu Santo yo te pido Señor Que estés en este lugar Señor tú has estado moviendo Emociones, pensamientos En nuestro corazón Yo te pido, Espíritu Santo, que vengas a este lugar Y ahí con tus ojitos cerrados del Espíritu Santo Perdóname si no te he honrado Pero sabes, el Espíritu Santo está diciendo Yo no estoy enojado contigo Yo sé que te ha costado Yo sé que a veces se van los pensamientos porque te da vergüenza de lo que tú has cometido. pero ¿quién dijo que yo no quiero estar contigo por eso? ¿Quién dijo que yo no te amo por cómo tú eres, por lo que estás viviendo? ¿Quién te dijo que yo? Y me muero por pasar más tiempo contigo, me muero porque me lleves a todas partes, siempre estoy, desde que te levantas hasta que te cuestas, estoy mirándote y quiero ser parte de tu historia, quiero ser parte de tus días. Vamos